0: Bom dia! Damos as boas-vindas a todos, todas, todes ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade, que aos sábados fala sobre vendas ágeis, hoje, dia... 21 de outubro de 2023. Que lindo, não é? Mais um dia, graças a Deus. Estamos no episódio 985, transmitido ao vivo para todas as mídias sociais, o nosso videocast. Videocast, agora você pode nos ver. E também vai ficar gravado para sua revisão para sua reflexão e quem não teve a oportunidade de estar ao vivo aqui com a gente no dia de hoje. O nosso assunto é fogueira. O que fazer para ser um vendedor diferenciado? É diferenciado. Vamos lá, pessoal, o que será que a gente tem que fazer hoje em dia, hein? Bom, eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos, uso óculos, estou com uma blusa amarela E atrás de mim eu tenho uma parede azul, caribe, com uma gravura pendurada. Olha, a sua participação é muito importante para nós. Aliás, é a razão de nós estarmos aqui todos os dias e nós de vendas aos sábados. Então, participa, coloca seus comentários, suas perguntas no chat, da mídia social em que você estiver acompanhando, porque nós somos multiplataforma. Eu aproveito você, aproveito para te convidar, para convidar você para seguir o universo ágil nas redes, nas mídias sociais, aproveitar todo o conteúdo que a gente tem gravado lá no YouTube, porque tem muito conhecimento gratuito disponível lá. Imagina um videocast diário para você se atualizar, se informar sobre agilidade sobre vários os temas de administração, de gestão, de pessoas, de vendas e tantas outras informações que a gente traz e que está gravado lá. Então, hoje, eu no papel de apresentadora, eu tenho o privilégio, a honra, o prazer de estar com o o seleto time de pessoas moderadoras, curadoras, palestrantes, Carlos Cabreira, Fábio Jastre, Beto Bom Dia... E o Bruno Falcão, que hoje não estará conosco. E eu vou convidar o Beto Bom Dia, depois o Fábio Jassa, depois o Carlos Cabreira, para fazerem a sua audiodescrição, porque afinal de contas a gente vai para mídias em que a nossa imagem não é transmitida e também uh, para as pessoas que uh, têm a, não têm a possibilidade de nos ver. Então vamos fazer a nossa audiodescrição. A gente vai direto depois para o nosso assunto e já tocar gasolina, diesel e tudo mais no assunto. Vamos lá. Bem-vindo, Beto.
1: Bom dia! E aí, galera, tudo certo? Denise, bom dia, Fábio, Carlos, Bruno, abraço, onde você estiver aí. Tá bom? Gente, um grande prazer estar com vocês. Eu sou o Beto, bom dia palestrante na área motivacional e comportamental. Eu estou aqui hoje vestindo uma camiseta branca, com verde, que eu não sei que cor que é, mas escrito Bom Dia, na bom Denise. Estou é, aqui, de, sou careca, usando óculos, e lá no Clubhouse, você que está nos assistindo aí, nos ouvindo pelo House, provavelmente eu estou também careca de óculos, usando uma camiseta azul e segurando uma bolinha verde na mão. Grande prazer estar aqui, e vamos trabalhar hoje a importância das soft skills do futuro. Vamos lá!
2: Muito bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Sou o Fábio Jastre, Quem está nos acompanhando ao vivo, né? sou homem branco, cabelos e olhos castanhos. Estou com uma camisa polo cinza. né? Quem está nos ouvindo através do Clubhouse, lá eu estou com uma camisa social azul. Estou com um fundo de tela, na verdade, que é uma imagem, né? Porque hoje estou participando de dentro de um quarto de hotel na cidade de Jundiaí. Por isso que vocês não estão vendo a minha famosa parede branca com o quadro de casamento em cima, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia a todos. Sou Carlos Cabreira, palestrante, mentor, terapeuta, 35 anos atuando na área comercial, então eu conheço um pouquinho de vendas, aprendi um pouquinho. E cada sábado a gente faz uma MBA, né? Então, homem branco, óculos, cabelos grisalhos, uma camisa azul com listras brancas. No fundo, uma estante de livros e uma parede branca. Bom dia a todos.
0: Bom, eu vou convidar novamente, participe aqui com a gente, é muito gostoso quando nós recebemos comentários, provocações por parte da audiência e para apimentar, para alegrar, motivar aqui a nossa conversa. E eu vou diretamente já para o nosso assunto. A maioria das pessoas tem muito receio de iniciar na carreira de vendas, porque tem medo de não conseguirem fechar vendas. Aliás, esse é um temor que nos acompanha a todos, ou um desafio, vamos colocar assim, que nos acompanha a todos no nosso dia a dia de vendas. Conseguir fechar as metas, bater as metas, fechar os objetivos, fechar as vendas. Porque muitas vezes as pessoas acham, principalmente quando você está iniciando, ou muitas vezes algum desafio, algum cliente mais desafiador, Você acha que você não tem um dom para atuar nessa área? Você começa a pensar, mas será que isso é para mim? E o que vocês acham aí, hein, galera? O que vocês acham aí, queridos moderadores? Vocês consideram que é preciso ter dom para vender? E eu vou mais a fundo. Quando vocês começaram em vendas, o que que vocês consideravam que eram competências essenciais para ser um vendedor? Vamos lá. Beto.
1: Ô, Denise, eu acredito que quando a gente nasce, a gente já nasce um vendedor. Porque quando a gente quer leite, a gente chorava, a gente já ia negociando com a mãe, a gente já ia ali, ó. Já com... Então, bem dizer, quem diz aí que ah, eu não sou o vendedor. Na verdade, todos nós somos vendedores. Em algum momento da nossa vida, a gente é, já vendeu ou continua vendendo. Você que trabalha aí com prestação de serviços, o tempo todo você está se vendendo, né? porque é, é o seu segmento. Mas é, nós vamos estar trabalhando aí nessa parte hoje, né, Denise? Justamente focando como vender mais e como vender melhor tendo em vista que o mundo está num processo muito rápido e nós precisamos nos atualizar nessas mudanças. Não dá para ficar parado. Ah, mas eu tenho 60 anos, 50 anos. Não importa. É como diz aquela, aquela frase do Martin Luther King. Se você não pode voar, se você não pode voar, se você rasteja, mas não, não pare. Uma vez que o Carlos comentou, é, se você estiver se sentindo aí que está cá, ca... continue, porque tem muita gente parada. Lembra disso, Carlos? Você que falou isso, inclusive, no, no, nos, nos programas nossos. Então, é essa dica aí que a gente já começa. Continue caminhando, continue buscando, continue evoluindo, vá buscando informações, vendo o que, que o mercado está pedindo, porque é, algumas profissões daqui a 10 anos... Elas deixarão de existir, porém, novas surgirão no lugar. Então, nós temos que estar preparados para essas novas, buscar conhecimento, como eu disse, habilidades e competências para que nós possamos continuar no nosso
2: mercado de trabalho. Legal, Denise? Legal. E aí, Fábio? Eu quero começar... Estão me ouvindo bem, gente? A minha internet está bem bem picotada aqui. Eu quero começar com um tema que a Denise comentou logo no começo, é a questão do dom, né? Tem um professor famoso que ele costuma dizer que dom não existe. As pessoas nascem com uma certa percepção para algumas coisas e, e, e os pais podem perceber desde, desde o começo né? aquela percepção que a criança tem para determinados assuntos e indicar o melhor caminho, né? Tem uma... Tem um videozinho circulando pela internet muito interessante, não sei se vocês já viram. Uma menininha assim de 6, 7 anos, ela vai chutar uma bola, chuta tudo errado. Então, ela não tem, não tem é, é, habilidades para chutar uma bola. Mas depois que ela chuta a bola tudo errado, ela dá umas 15 piruetas para trás. Quer dizer, ela tem habilidades de ginástica, né? Para ser uma ginasta, mas não tem ali as habilidades naquele, naquele vídeo para jogar futebol. Quando a gente fala que dono existe, não estamos querendo dizer que. Estamos querendo dizer que, que é, algumas pessoas têm algumas habilidades um pouco mais evoluídas, mas todos nós podemos desenvolver as habilidades necessárias para as profissões, a qual nos, para os desafios que nos deparamos ou as profissões nas quais nós trabalhamos. Quando nós falamos especificamente em vendas, é, a gente pode caminhar, né, Denise, Carlos, Beto, lá pelas... Hard skills, soft skills, em alguns programas anteriores a gente falou das human skills, né Denise? A gente precisa olhar mais de perto quais habilidades são essenciais para que o profissional da área comercial que já está atuando precisa continuar desenvolvendo e aqueles que vão entrar na área comercial, quais são as principais? O que o mercado mais está exigindo hoje e que o mercado vai exigir aí num futuro bem próximo, né? Ótimo. E aí, Carlos? O que você acha que é um dom?
0: Quando você começou, o que você achava que você precisava ser, fazer para vender?
3: Está travado aqui o microfone, hein? Já foi. Por isso que o Beto e o Fábio falou, levando para a minha área terapêutica. É, como a gente aprende a negociar, né? sabe quando você tem aquela criança ou quando você era criança, é mais difícil a gente lembrar, mas a gente vê acontecendo. Você vai visitar o um sobrinho ou o seu filho, e aí você fala para ele assim: se você me dá um beijo, eu te dou um pala. Se você me dá um abraço, eu te dou um bombom. Você vai visitar uma criança na faixa de três anos, que é onde ela começa a fazer as gracinhas. E aí o pai fala assim, vem cá, canta aqui para a tia ver, canta aqui para o tio ver. Aí a criança fica olhando e não canta. Aí o pai fala o seguinte, o pai e a mãe, "Ah, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E na cabeça da criança, ela vai entender o seguinte. Toda vez que eu quero alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. Por isso que nós temos crianças que têm mais facilidade, ou pessoas, se tornam pessoas que têm mais facilidade para negociar do que outras. Ela aprendeu lá com os três anos dela, se eu quero alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. Então, ela aprendeu a negociar, então ela tem facilidade a negociar. Quando a gente encontra e a gente tem colaboradores que a gente fala assim, vende um é, vamos falar assim, guarda-chuva no, no deserto. A pessoa é boa para isso, a pessoa tem a facilidade. E ela tem os trajetos dela, que dá para identificar. Ele é um excelente... Vendedor, um excelente negociador. Quer dizer, que a gente não consegue desenvolver a área de vendas. Porque nós vamos descobrir que nós todos somos vendedor, como o Beto disse, todos nós precisamos de alguma coisa. Mas, quando você aprende, e aí foi a Denise, eu sempre quis ser vendedor. E, e a minha mãe, lá quando eu era pequena, lá com 14, 15 anos, ela fala assim, fica carregando essas pastinhas aí, esses negócios, isso daí não vai dar certo, não. Tem que arrumar um emprego registrado e ganhar o seu salário todo mês. para pôr pô, mas ficar trancado dentro de um, de um escritório, ficar trancado dentro de uma empresa aí, obedecendo e fazendo sempre a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, isso não é para mim, não. E. Mas a gente, como filho, naquela época, obedecia a mãe, né? Não tinha... Até eu coloco no, no, no livro lá uma frase, é... você viver o sonho de outra pessoa em lugar nenhum, porque você não tem desejo, você não tem vontade, você vai fazendo. E, e, e hoje eu estava pensando nisso, eu falei assim, quantas pessoas começam a fazer uma, uma faculdade e não terminam? Porque está vivendo o sonho de outra pessoa. Então, quando eu comecei a entender sobre vendas, foi quando eu comecei a dar valor às coisas, que tudo tem um valor, vem um valor. Quando alguém chegou para mim lá quando eu era mais novo, eu sabia fazer pipa, né? Ou papagaio quadrado, cada, cada estado tem um nome, né? o Luizinho: assim, oh, faz um pipa para mim que eu te pago tanto. Eu falei: ah, é isso mesmo que eu gosto. Ajudar as pessoas que não têm a capacidade para fazer e ganhar dinheiro com isso. Então, foi ali que eu comecei. Com 14 anos, fazer um trabalho, bebendo pipa.
0: É é incrível, né? Porque isso que vocês, cada um de vocês mencionou, a questão de todos nós sermos vendedores, eu diria assim, nem todos nós somos vendedores, por quê? Porque nós não desenvolvemos as habilidades de um vendedor profissional, nós temos sim a capacidade, mas a gente não acredita, isso é uma questão, eu não acredito que eu posso, e comigo acontecia isso, por incrível que pareça, eu, os, o, os meus pais tinham comércio, é, os irmãos, todos os irmãos do, do meu pai tiveram comércio, eram negociantes, mas eu acabei achando que eu não tinha capacidade de vender nenhuma agulha. Eu achava que eu não, não, não nem passava pela minha cabeça vender. Mas agora que o Carlos estava falando, eu me lembrei que, aos 15 anos mais ou menos eu fazia inglês, eu já fazia inglês há algum tempo, eu uma, um, nem sei como é que foi, acho que através de uma, de uma conhecida, uma, uma, uma amiga, uma colega, é, ela chegou um dia para mim e falou assim, Denise, será E aos 15 anos? Ela, ela chegou e falou assim, o Denise, o irmão do meu namorado, é, ele tem, acho que tinha uns 10 anos mais ou menos, não era muito diferente de mim com 15, né? Mas enfim, ele tá péssimo em inglês. E eu falei para a mãe dele, né? A mãe do meu namorado, que você era uma ótima aluna de inglês. E ela perguntou se você gostaria ou se você poderia dar umas aulas particulares para o menino. E eu fiquei assim, muito surpresa. Primeiro, por ela chegar e falar em mim para essa para essa senhora para essa pessoa e eu falei bom tá bem eu, eu topo o desafio lembrando que também antes disso aos 11 anos eu tinha sido professora do meu primo que tinha a mesma idade que eu mas era terrível terrível minha tia era era aquela correria para fazer ele parar para estudar e eu já tinha também colocado o meu primo nos trilhos né Eu apagava o caderno dele, fazia ele escrever, melhorar a caligrafia, e a queixa dessa senhora, né, que queria que eu ensinasse inglês, foi a mesma. Olha, Denise, além dele precisar entender de inglês, por favor, vê se você consegue melhorar a letra dele. Imagina se pedir para alguém de 15 anos melhorar a letra de alguém de 10, né? Mas eu fiz a mesma técnica que já tinha funcionado com o meu primo. Eu apagava o caderno dele, fazendo escrever de novo, gentilmente. Olha, isso aqui não tá muito bom. Vamos memorizar? Pegava, apagava, todo mundo eu ficava desesperado. Mas ele foi fazendo. E assim, pela repetição, ele foi melhorando. Então, eu já era professora, eu já era treinadora aos 11 anos de idade. Depois, aos 15 anos de idade. isso é uma coisa que raramente eu me lembro. Então, quando chegou na hora do desafio de profissional, eu queria, ir, assim, eu queria um desafio novo. Cheguei conversei com, com o meu gestor e, e ele um, me disse assim, olha, Denise, o desafio aqui passa por vendas. Você gostaria de ir para a área de vendas? Aí começou a pipocar na minha cabeça. Falei, bom, o que, que eu preciso ter? E eu sempre fui uma criança tímida. Eu era uma criança que agarrava nas pernas da mãe né, e se escondia atrás dela. Eu falei, e agora? Né, como é que eu vou para o front conversar? O que, que precisa? Eu falei, bom, eu preciso ser uma boa comunicadora. Preciso saber conversar com as pessoas. E eu fazia um atendimento pelo telefone de alguns clientes. Eu era uma assistente, assistente de marketing e tal. Então eu acreditava que a, a comunicação, a primeira coisa que me veio é... Eu preciso me comunicar bem com as pessoas. E comecei a sair com vendedores experientes na área em que eu atuava, em outras divisões da da empresa. Comecei a sair, eles me levavam com muito prazer e eu via como eles atuavam e foi assim que eu fui me dando conta. A primeira habilidade que eu vi que eu precisaria desenvolver, que eu precisava ter para ser uma boa vendedora, era a comunicação. Só que a gente, sendo boa comunicadora, a gente encontra na concorrência bons comunicadores também. E aí eu pergunto para vocês, o que, que foi o fator diferencial que levou vocês ao sucesso em vendas? Vamos começar pelo Fábio. E aí, Fábio, o que, que foi que fez você se diferenciar como, como um profissional de vendas que te levou ao sucesso? Estou vendo que você está com um desafio aí, mas vamos lá. Então... Desafio da internet.
2: Vamos lá, Fábio. Muito bem. Ó, Denise, comigo aconteceu algum algo é, é, diferente do, do, do seu caso, porque meus pais não foram comerciantes, meu pai era funcionário público, né? Assim por diante. Mas desde sempre, desde que eu me conheço, eu tenho facilidade de me comunicar. Então, na, na época de escola, quando a professora falava assim, quem quer ser o primeiro, eu já estava de pé quando a professora falava, quem quer apresentar o trabalho, eu já estava de pé, chegou o um momento que todo mundo queria que eu fizesse o trabalho no grupo, né? Todo mundo queria me ter no grupo, porque eu fui desenvolvendo as, essas habilidades de comunicação de forma natural, depois fui estudar, né? De, depois de adulto, mas desde os meus 12, 13 anos, comecei a desenvolver na época de faculdade também, apresentava todos os trabalhos. Então, assim, é, puxando aí o que você comentou, é, embora quando a gente vá lá, né, no, por exemplo, no Fórum Mundial, as principais habilidades para 2023, as principais habilidades que as empresas esperam até 2027, é, a gente olhe lá uma porção de coisas bem legais, eu ainda, eu ainda vejo, e aí vejo na prática, por exemplo, eu estou aqui em Jundiaí, estou fazendo né, um treinamento numa, numa loja de shopping center, ficamos ontem, Fiquei ontem do meio-dia até as 10 horas da noite. Vou daqui a pouco para o shopping das 10 horas da manhã. Eu ainda percebi... a de comunicação faz toda a diferença na hora que você vai abordar um cliente que entrou na loja, na hora que você vai abordar uma família, na hora que você vai abordar uma criança e assim por diante, né? Então eu diria, diria sim, né, para a gente. É, é, é... É, colocar aí como o Carlos, né, o Carlos, o Denise e o Beto costumam falar, colocar fogo, é que sim, as habilidades de comunicação, elas ainda são essenciais para quem quer trabalhar na área comercial. E aí, só para completar o raciocínio, talvez as pessoas pensem assim, mas a, o tímido ele consegue trabalhar? Consegue trabalhar. Porque ele mesmo tímido, ele consegue desenvolver aos poucos a habilidade de de comunicação, foi o que aconteceu com você, né, Denise, que você comentou aí no seu depoimento, então mesmo sendo tímido, mesmo sendo tímida, aos poucos você consegue desenvolver as habilidades de comunicação, ela é totalmente treinável, e é isso, e e talvez seja esse conceito que nós desejamos passar aqui a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, né, Vendas, meus amigos, minhas amigas, é treinável, você consegue treinar, assim como você consegue treinar uma habilidade manual, um instrumento musical, uma dança, um um esporte, né? mesmo que você não vá ser campeão do mundo naquele esporte, naquela habilidade, você consegue treinar, se aperfeiçoar e desenvolver habilidades comerciais, principalmente na área de comunicação, a ponto de começar a atingir os seus objetivos. É óbvio, igual nós falamos na na questão anterior, né, Denise? Algumas pessoas já nascem predispostas, quer dizer, algumas pessoas já nascem com habilidades de forma um pouco mais natural do que outras. Mas todos nós podemos treinar, principalmente, essas habilidades aí de comunicação.
0: Ótimo, e principalmente lembrando que se você não se comunica, você não constrói um relacionamento. E comunicação... É, é tudo, né, é o que você fala, é o teu gestual, é quando você escreve um texto por e-mail, quando você escreve alguma coisa na rede social, uh, quando você manda uma mensagem por WhatsApp, isso tudo é comunicação, né, então é, é muito importante realmente isso. E aí, Beto, o que, que você acha? Você que é um, um comunicador, o que, que você poderia dizer, hein?
1: Como é que você virou esse, esse gigante aí? Quanto foi que eu Ó, <risos> oh, Denise, é, você que está aí buscando né, se encontrar naquilo que você ama fazer, eu levei 41 anos para me encontrar na, na profissão, na, no segmento que eu realmente amo, que é estar ali fazendo palestras. E eu me baseio muito numa frase do Clóvis de Barros Filho, que ele diz assim, que quando você se encontrar naquilo que você ama fazer, para trás nem para pegar impulso. Então, quando eu me encontrei nessa frase, eu falei, é isso aqui e vamos para frente. E, lógico, vão vir as cacetadas de várias formas, de vários jeitos, mas em todo segmento vem, né? os problemas. A gente tem que ser, ser resiliente e continuar apesar de todas as dificuldades. Nós estávamos falando aí em comunicação, e eu lembrei de um grande apresentador, que já não está mais com a gente, um grande comunicador, um dos principais da, da televisão, que ele falava assim, quem não se comunica se trombica Lembra dele? Talvez alguns aí nem conheceram o famoso Chacrinha, mas foi, juntamente com o Silvio Santos, um dos maiores apresentadores de televisão que nós já conhecemos. Então, ele já falava da comunicação e era importante a forma de se comunicar. É, o Fábio falou aí de desenvolver as habilidades, é justamente treinar. Mas como que eu vou ser um vendedor melhor? Treinando, se você se dispôs a entrar nesse segmento de vendas, é treinamento, capacitação, lembra daquele corredor de, que ganha Olimpíadas ali é, de 100 metros, que bate 100 metros em 9 segundos, 7 segundos, ele não, não chegou ali e saiu correndo 100 metros, e foram 4 anos, 8 anos treinando todos os dias, correndo todos os dias, muitas e muitas horas de corrida, e o vendedor é, a, a cada dia ele precisa estar em treinamento, tanto interno também quanto externo, a empresa fazendo a capacitação, dando capacitação para ele. O interno é ele já, ao acordar, já agradecendo o dia, agradecendo o trabalho que tem, e colocando na mente que hoje ele precisa ser melhor do que ontem. Hoje ele precisa vender mais do que ontem através da comunicação que ele está desenvolvendo. E você disse aí também habilidades natas, é, nós entramos aí em questão de temperamentos Nós temos quatro temperamentos Que é o colérico, melancólico, sanguíneo e o fleumático é, Todos nós temos um pouquinho de cada um desses temperamentos Só que no momento de pressão A gente descobre o temperamento de cada pessoa Então tem pessoas que já nascem líderes Que são os coléricos E para ele é muito mais fácil Desenvolver uma habilidade de liderança de uma equipe Do que para o sanguíneo mas o sanguíneo vai ter que fazer o quê? Treinar, 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 treinar. Então, nós voltamos na parte de treinamento. Um exemplo melancólico que a pessoa fala, ó, oh, Céus, ó, oh, vida, ó, oh, dor. Aquela pessoa não se mistura. Ela, o temperamento dela é melancólico. Porém, é a pessoa indicada para trabalhos manuais, para a confecção dentro da tua empresa, para a confecção de banners, confecção de painéis, é, faixas. Essa pessoa é especial para isso. Então, é, é, talvez o, o RH ou o setor de pessoal da empresa esteja mais focado n- nesse tipo de habilidade das pessoas. Porque às vezes a pessoa é contratada para. É, ah, é, vamos contratar para vendas, é a vaga que tinha. Tudo bem, ela entra como vendedor, mas aí você, como RH, você olha, não, essa pessoa tem um perfil mais para esse setor, vamos treiná-la nesse setor para ver o que acontece. E ela se encaixa perfeitamente, ao passo que se ela continuar naquela, naquele processo de vendas, talvez ela não tenha tanto sucesso. Tá? Então, as habilidades elas são natas, mas nós podemos desenvolvê-las. E para desenvolver, mais uma vez, a gente volta em questão de treinamento. E eu passo aí para o Carlos, para o Carlos dar continuidade. Beleza? Beleza.
0: Antes do Carlos, eu vou fazer o reset de sala e aí eu já quero pegar o Carlos aí numa, num ponto muito especial, juntando com o que eu falei, o Beto falou. Então, olha, eu vou aproveitar para fazer agora esse reset de sala. Nós estamos no Jornada Ágil 731. O seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade, que é aos sábados... Fala sobre vendas ágeis. Hoje, dia 21 de outubro de 2023, nós estamos no episódio 985. Daqui a pouco temos o um episódio de número 1000, minha gente. Não percam, participem. E estamos transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais o nosso videocast, que também vai ficar gravado, disponível para você rever ou assistir se perdeu a chance de estar aqui com a gente. E o nosso assunto de hoje é o que fazer para ser um vendedor diferenciado. Então, veja, nós já falamos aqui, se nós acreditamos que isso seja um dom, muitas vezes alguns de nós dissemos, olha, todo mundo nasce com algumas inclinações, algumas habilidades, isso é treinável, a gente pode desenvolver e se tornar melhor naquilo que a gente faz através de exatamente treinando, ou seja, não deixar que aquilo que você acha, como eu, que tinha crença, né, que me limitava a ser, você quebra isso, vai lá, treina, olha as pessoas fazendo e você vai aprendendo e depois com treinamentos profissionais também. Falamos também da importância da comunicação na área de vendas, na vida no geral, mas na área de vendas você dominar a comunicação Saber se expressar, saber comunicar é fundamental. E o Beto trouxe aqui uma coisa que eu tava, eu levantei a bola, que é um, gente, aqui é um jogo de vôlei, do que vocês imaginarem, que é tão natural já, a gente já sabe o que cada um de nós pode trazer aqui de riqueza, então é muito legal esse esse nosso bate-bola. E o Beto pegou e levantou aquilo que eu ia comentar. Você conheceu o que foi o meu diferencial. Beto, Carlos, daqui a pouco o o Jastre volta aqui com a gente. O o pulo do gato, eu vou contar para vocês, para eu me tornar campeã de vendas, foi eu dominar exatamente isso que você estava falando, Beto, o DISC. Eu dominar os quatro perfis dominantes dos meus clientes. Quando eu passei, quando me deram um treinamento dentro da empresa, Sobre esses perfis, eu passei a me entender e passei a entender o meu cliente. Quando eu estava na frente de uma, eu falava assim, ah, então esse daqui é desse tipo. A comunicação dele é assim, assim, assado. Então eu tenho que me comunicar com ele assim, assim, assado. Essa foi a chave que virou conhecer, ou seja, foi uma técnica que me deram para resumir, conhecer com quem eu estou falando saber na frente de quem eu estou naquele momento. E começar a observar. Então, agora eu vou fazer a a pergunta para o Carlos, que aí a riqueza vai ficar total. A comunicação, como eu falei, é verbal, mas também é não verbal. Quando você está na frente de um cliente e você identifica, você identifica que ele tem perfil A, B ou C, mas também você olha para ele e através do gestual dele, através das feições, da maneira do corpo, como ele está se comportando. Se você avançar para isso, né, Carlos? O que você tem a dizer aí? Qual é o resultado disso? Vocês
3: vocês me ouvem bem aí, porque a minha internet está travando aqui. Eu estou até acompanhando aqui, vocês estão vendo eu com o fone, que eu estou ouvindo pelo YouTube. (risos) Então, dá umas travadas, não sei se vocês vocês me ouvem bem.
0: Estamos ouvindo.
1: Tá tudo certo, Carlão. Vamos lá.
0: Foi só a gente falar. <risos> e eu tô falando isso porque o Carlos, é, só falar isso travou.
1: <risos> ah, travou, travou. Né? Você tava falando aí, é. e o Carlos ia provavelmente ia entrar no ponto de é, a comunicação, a expressão corporal. Com certeza. O corpo fala o tempo todo, inclusive em cursos de oratória, que eu ministro, é, eu 55% a 60% de uma boa comunicação está na expressão corporal. 30% a 35% está na expressão verbal, o tom de voz, a força que você coloca na voz, e os 10% ali que sobram é justamente o conteúdo. Então, o nosso corpo fala o tempo todo, e nós precisamos aproveitar esse esse corpo, né, essa... As mãos estão falando nesse momento, o teu olho fala, a sobrancelha fala, é, todos os teus gestos falam na frente de um cliente. E é importante também lembrar que, uma outra forma, Denise, Carlos, já voltou aí? Tranquilo? Tá ouvindo? Ainda não tá ouvindo. Ah, meu, Carlos? Eu estou ouvindo, mas minha internet parece que tá travada aqui. Não, e, eu quero continuar, então, Denise, falando também a respeito, já que estamos falando de expressão corporal e verbal, é linguagens de amor. Também é uma forma de comunicação. Nós temos as cinco linguagens, e uma delas, por exemplo, é dar presentes. Tem pessoas que amam ganhar presentes. Exemplo, trazendo isso para a tua realidade, vendedor. Supondo que você é um vendedor de colchões, e vai ali o marido e a esposa comprar um colchão e você percebe que a esposa fala assim, ah, mas se eu comprar o um colchão, você me, me dá um travesseiro de presente? Ou seja, a linguagem dela é ganhar presentes. Então, o vendedor, ele é esperto. Se ele for um bom vendedor treinado, o que que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de presentear aquele travesseiro. E a venda está feita, porque quem é o dominante ali é a mulher. E ela está... Se você, se você me der o travesseiro, eu compro o colchão. Então, entenda a comunicação, como que ela está fluindo, para você efetivar a venda. Ah, o travesseiro... Quer dizer, então... A senhora está me falando que se a, se a senhora levar o travesseiro de presente, o co, leva o colchão? Sim, eu levo. Só um momentinho, faz aquele, né, aquela, aquela cena, vai lá falar com o gerente, volta. Olha, tá feito então. Travesseiro é seu juntamente com o colchão. Ou seja, não é o colchão juntamente com o travesseiro, é o travesseiro juntamente com o colchão. Hã? Entendeu? E aí a venda tá feita, mas a gente precisa se ligar na comunicação, que é uma habilidade. E depois eu queria entrar num pontinho aí, Denise, mais depois que o Carlos responder, que as habilidades que nós vamos ter aí em 2023 e as habilidades para 2027 que já está, já estão sendo previstas. E entre elas, pensamento analítico e pensamento crítico.
0: Beleza, tá bom? Tá bom. Então, Carlos, e aí você como um terapeuta Eu quero uma
1: melhorada na internet.
3: como um
0: terapeuta aí que olha todos esses detalhes, em algum momento, você já, já percebeu que, usando desse conhecimento, você conseguiu fechar uma venda, você conseguiu é, destravar uma negociação?
3: Poder. e isso é muito importante. É, quando você coloca aquela pergunta do, do vendedor ter sucesso, para o vendedor se destacar dos outros, você trouxe um detalhe. Você e o Beto. O vendedor que tem um destaque é aquele que busca conhecimento. Ele não fica parado esperando é, o que vão entregar para ele. É, o bom produto, um bom produto não se vende sozinho. Não se vende sozinho. O maior erro ou o erro um, que acontece muito com um empresário, é quando ele acha que o produto dele é capaz de se vender sozinho. Qualquer produto que se vende precisa de um bom vendedor. E o bom vendedor, o melhor vendedor, é aquele que busca conhecer o seu cliente, busca conhecer pessoas. Né? Vamos voltar lá a Simon Sinek, né? <risos> Se você não conhece de pessoas, eu falo assim: você não conhece de vendas. Vou mudar um pouquinho o final da frase. Porque isso que o Beto trouxe, que você trouxe, nós lá fizemos vários cursos, né? Olha, quem cruza os braços não está querendo comprar, quem cruza as pernas, como, como que a pessoa, a pessoa coloca os braços na, na, na cabeça, ela está querendo saber aonde vai dar essa conversa. Mas isso foi habilidade treináveis, né? que nós nós fomos treinar. Mas tem... Eu posso olhar para a Denise e esse... A Denise falou assim, eu era tímida. Não, Denise, o que a gente precisa entender é o seguinte, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos cinco traços e dois tipos que determinam. Os racionais e os emocionais. Foi o que o Beto estava falando do travesseiro. O travesseiro nada mais é o que é? Conforto. Então, quando você fala para essa mulher, pegando o exemplo do Beto, deita nesse nesse colchão, sinta a maciez dele. Vendeu o colchão, não precisa nem dar o travesseiro. Ela falou, entendeu as minhas dores. Enquanto enquanto vendedor, a gente tem que entender, porque tem uma coisa... Todo cliente quer comprar, mas ele não quer que você venda para ele. Porque quando você vê um vendedor, a pessoa o que que ela fala assim, o cara vai tirar minha energia, o cara quer, quer me empurrar, o cara quer fazer isso. Mas quando você começa a entregar o que ela precisa, é diferente. E, e você fala assim, dá para tirar proveito disso dos dois lados, quando você se conhece e conhece como a outra pessoa funciona. Vou, vou falar com você, dele Se eu começar a falar muito para vender um produto para você, você vai falar assim, Carlos, me fala os detalhes. O que, que tem o um produto, quanto custa e qual é a duração? Você é mais racional. O Beto é mais emocional. Se eu falar isso para o Beto, o Beto... É... E aí? É a mesma coisa. Vamos, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu chegar para você e falar para você, ó, esse carro chega de zero a cem tantos minutos ele é automático, isso e isso, você fala, legal, você comprou, era o que você queria saber, o racional, o Beto tem que falar assim, Beto, senta nesse banco aí, você vê, vê o conforto, imagina sua família dentro desse carro, o conforto do mundo brincando, você quer, vender vendeu o carro, ele não quer saber se o carro é, é automático, se o carro vai de 0 a 100, então, essa habilidade que nós precisamos, é uma de que faz o vendedor ser diferente, é a habilidade que ele desenvolve em sentir a emoção do cliente.
0: Ótimo. Olha só, hein? Essa, agora, essa conversa aqui toda é para dizer o seguinte também, agora nessa última parte aqui do nosso programa. Né? O que, que você vai precisar, como profissional, dessas habilidades que a gente vai trazer agora, o que você de vendas vai precisar desenvolver ou alimentar para ser um profissional de hoje para o futuro. Isso que, que nós todos falamos aqui, que principalmente se destaca conhecer de pessoas. Além de conhecer de pessoas, assim, o que aconteceu nos últimos anos que Mudou, mudou. O que que foi o diferencial de ter mudado o nosso mercado? E se você acha que não mudou, eu peço um pouco mais da sua atenção, um pouco mais da sua avaliação sobre o nosso dia a dia, e principalmente na área comercial. Nós temos a necessidade de trazer tudo para um estado de segurança. O nosso cérebro é desenhado para isso, para a gente estar naquele lugar de segurança, se não dispara o alarme e nós começamos a ter comportamentos que vão nos dizer não, não faça isso, isso aqui é porque são situações diferentes, situações que nos desafiam, então a gente tende a, a querer estar na normalidade, a voltar para um lugar que já nem é, nem é mais o lugar, não existe mais isso, porque as coisas caminharam e nós vivemos num, num estado, de, de numa situação uma contingência de aceleração devido à tecnologia. Então, o que que, em todos os fóruns de inovação que eu estive esse ano, o que que os os speakers mais, os os palestrantes, os pensadores mais famosos e mais, vamos dizer assim, com mais autoridade, dizem? Dizem que, nesse mundo tecnológico, o ser humano precisa ser cada vez mais ser humano. Que é isso. É gente que conhece de gente. E desenvolver, não raro, sob essa base, desenvolver outras coisas que a gente talvez não esteja se atentando. Talvez nós estejamos pensando que o nosso cliente compra por dinheiro. Não é o produto mais barato. Não é o produto eu tenho que falar de característica e benefício. O Carlos acabou de falar. Não é bem assim. Você tem que estar diante da pessoa e saber com quem você está se comunicando que nem o Beto falou, você tem que entender do perfil que, desses clientes ah, mas como é que eu vou saber, Denise entra na minha frente, eu já vou saber conhecer a pessoa, estuda desenvolva isso vá aprendendo e olhando e observando a atenção sobre as pessoas para saber o momento o gestual saber o tom da sua voz eu aprendi muito isso com uma situação que eu já contei aqui, o tom da voz você espelhar o mesmo tom de voz, o gestual da pessoa, para você para ela se ver, ela entrar numa sintonia com você. E aí vai para uma outra história que é a empatia também, você gerar essa empatia com, com a, o, o seu cliente. Agora, no relatório do sobre o futuro dos empregos do Fórum Econômico Mundial, eles sempre lançam um Banco Econômico Mundial, eles sempre lançam esses relatórios e que é acessível, é gratuito, você pode acessar pela internet e se informar, porque isso vai dar um guia muito importante para você saber quais são as competências, as habilidades necessárias para demandadas, que serão demandadas para o profissional do futuro. A gente já vê hoje, a primeira delas, veja, pensamento analítico, depois pensamento criativo, resiliência, que nós já trouxemos aqui, flexibilidade e agilidade. Isso aqui é um programa de vendas ágeis, de agilidade. Olha isso, olha o conhecimento que a gente está passando e preparando você para o futuro aqui. Aliás, a semana toda a gente está preparando você para o futuro. Motivação e autoconhecimento. Curiosidade. Quando é que a gente imaginou que a gente precisaria dizer para um profissional? Olha, você precisa ser curioso para ser um profissional do futuro. <risos> um aprendizado contínuo, que é o que nós estamos falando no programa todo, treinar, desenvolver, se educar, alfabetização tecnológica. Claro, se você não souber da tecnologia, como é que você vai dominar essa tecnologia? Não, ela vai te dominar se você não souber. Confiabilidade, atenção a detalhes. Olha só, desenvolver a confiança com o cliente, ser uma pessoa que tem confiança. Como é que você passa confiança para alguém? Só se você for autoconfiante, se você tiver autoconhecimento, né? empatia, escutativa, liderança, influência social. Agora, e lá? E as que estão crescendo? O que que vocês destacam? Eu quero que vocês, aqui, os os meus queridos colegas moderadores, o que que vocês têm um destaque? Vamos lá, Beto, você começou a falar, o que que você acha dessas habilidades todas aí do futuro?
1: Denise, é, essas habilidades, é, elas vêm justamente fortalecer a geração Y, a Z e a Alfa, né? porque eles a X já veio já veio criada, entre aspas, com um pensamento diferente e ela vai ter que se adequar a, a esses pensamentos. Mas esse, esses pensamentos do fórum são justamente direcionados para a galera que já está chegando no mercado, é, que já vem com pensamento, por exemplo, o pensamento aí que você falou que o primeiro é o pensamento analítico, é, é justamente aquele pensamento que é baseado em dados, na lógica, e não no será que vai dar certo. Não, não. É dados e lógica. Nós vamos pensar e, e tudo, tudo vai estar... Met, é, é met, como é que eu vou dizer? É aquilo que tudo vai estar medido...
0: Vai estar embasado. que
1: você... É, o que você não mede, você não não tem como saber se realmente funciona ou não. Então, daqui para frente, a comunicação vai trabalhar justamente nesses pontos aí. E como dizia René Descartes, penso, logo existo. Porém, nós estamos falando em pensamento analítico. Eu aprendi muito com um um grande profissional de TI, que ele era um líder de uma equipe sempre que alguém da equipe falava assim, ó, oh, tive uma ideia, ou seja, penso, logo existo, ótimo, ótimo. A ideia é essa, o que vocês acham? Ele falava assim, ótima, então, então coloque em ação. Não, mas eu, sim, quem criou, valida. E aí você começa a desenvolver habilidades nessa pessoa, porque o normal é você ter uma ideia e jogar para outra pessoa fazer, mas o, o novo pensamento faz com que você pense e vá validar a tua ideia. E aí você começa a fazer o seu diferencial, porque enquanto todos estão só levando é, é, uma ideia, você coloca a tua ideia para funcionar. Enquanto alguns, a maior parte dos vendedores estão, ah vou esperar o cliente entrar aqui para vender, eu estou ali, como que eu vou fazer para buscar a venda no cliente que está lá fora. Ou seja, o nosso cérebro trabalha também com perguntas. Quando você faz uma afirmação, eu vou esperar o cliente entrar. Então tá, vou esperar o cliente entrar. Se o cliente não entrar, não vendi. Está tudo certo? Mas quando você faz uma pergunta para você mesmo, a tua mente é obrigada a responder. Como eu faço para vender hoje? A tua mente vai buscar. Não, eu vou entrar em contato por WhatsApp com o um cliente, vou mandar e-mail para o outro, vou ligar para esse, vou visitar aquele, como eu faço. Ou seja, pensamentos que daqui para frente serão super valorizados. O seu pensamento, vendedor, o seu pensamento.
0: É porque, veja, inclusive, essas dessas é, dessa lista né, de habilidades, as que estão em ascensão. A primeira delas é o pensamento criativo. Ou seja, se você não acha que criatividade é coisa de artista, eu acho que está precisando do curso da Denise. <risos> Porque aí você vai entender que a, a criatividade é realmente um ponto de ignição. É o lugar aonde começa a aflorar tudo. E, no, junto com esse pensamento analítico, tem o quê? O pensamento sistêmico, que é o quê? É a sua habilidade de entender esses fatos, de pegar esses dados não isolados entre si, mas de fazer uma conexão entre todos eles. né? Então, aqui eu, eu, eu queria, inclusive, ressaltar né? É, e, e ver a, essa questão de atenção aos detalhes, essa questão da empatia, da escutativa, né? e aqui a nossa a participação do cafezinho com agilidade, dizendo que a comunicação é bem treinável mesmo. Eu mesmo morria de vergonha e hoje amo fazer nossas lives e falar em público. Por quê? porque você tem a sua comunicação dentro de uma tecnologia hoje. Você tem que entender que essa comunicação, onde é que ela vai se expressar? E hoje está lá a outra questão, a alfabetização tecnológica. Então, você que é um vendedor e não se, não se arrisca a fazer uma live, não, não, ah, isso não é para mim? Olha, pense bem, por causa de tudo isso que a gente está falando aqui. Você ser um pensamento analítico, você está no meio do, do, de uma situação de um desafio e você não está observando esse todo. Né? Então, assim, a empatia também é com o todo, também é isso, é a sua capacidade de olhar e de entender o que está acontecendo, entender com a sua, o seu pensamento analítico, entender com os seus sentidos, é, gerar essas ideias e, uma vez que você tem... Essas ideias incorporadas num todo, você gerar uma ação. Isso é, é, é um exercício de observação, de análise, de integrar isso num todo e você se tornar uma pessoa criativa, estratégica, que executa, que contribui para o seu todo. Isso é, é assim, é de um valor é, inestimável, né? inestimável dentro de qualquer equipe. Né? E a resiliência flexibilidade, isso é tudo, são valores humanos, é é o que a gente fala, são as human skills, são as as inner skills, são coisas que você vai ter que tirar de você como ser humano. E aí, Carlos, dentro dessas habilidades todas, o que que você destacaria ou o que você gostaria de comentar? Acho que o Carlos está com. Tá uma Carlos?
1: Comunicação, Ana.
0: É, está ouvindo Carlos? A gente está te ouvindo aqui agora. Pode falar.
1: Você está tá ouvindo? Te vendo, mas não estamos te ouvindo, Carlos.
3: É, eu, vocês não me ouvem, né? Agora,
1: agora sim.
3: sim. Ah, tá a imagem sumiu aqui, mas eu estava então, ouvindo lá. perfeitamente
1: é, você. Continua na tela, bonito e charmosão, como diz o...
3: É, eu estou acompanhando aqui, ouvindo aqui pelo... Eu estou ouvindo vocês, mas
1: minha tela ficou toda branca
3: aqui. Mas se vocês me ouvem, vamos lá. Eu acho que essas habilidades, Denise, que você colocou, elas sempre foram fundamentais. Só que agora nós estamos olhando para esse lado, Quem já praticava isso há algum tempo, ele já começou a ser destaque na na, na função dele. Você vê, ou quando você fala que no, no, no que você fazia, você já tinha planejamento, você tinha atitude, você já fazia tudo isso de uma forma, assim, talvez inconsciente, que precisava de ter essas habilidades para ser destaque. Né? Então, talvez lá no passado a gente não relacionava isso daí, o que era importante disso. E hoje as pessoas estão tão ligadas à, à, à parte tecnológica que esquecem um pouco das habilidades humanas. É, vendedor e comprador é um de frente com o outro. Depois você faz a primeira venda, e em muitos casos, a, a venda vai ser automática. Mas você precisa ter aquele contato, você precisa introduzir o seu produto, você precisa mostrar o valor do seu produto, e isso não tem como você demonstrar, porque numa foto é tudo igual. Um um vai ter um... um, vai fazer um, um cenário mais bonito e o outro menos bonito, mas a eficiência ou a eficácia vai se dar no tete-a-tete, tete, um conversando com o outro, mostrando, colocando essa habilidade de negociar. Eu falo que o melhor vendedor é aquele que aprendeu a negociar e não tirar pedido, porque ele já faz o planejamento, aquilo que o, que o Beto falou, é até onde eu posso ir, onde eu não posso ir, qual é a carta que eu vou ficar na manga na hora da negociação. Então, se eu não desenvolver esta habilidade de negociar, eu vou ter muitas dificuldades para vender. Uhum. Então, a confiança hoje, é no... nós temos produtos que vêm de várias partes do mundo. Né? Então, nós temos preços diferenciados, mas nós temos valores. Se você não demonstrar para o seu cliente ele pode comprar um, um produto, e eu coloquei outro dia a frase, né? sempre haverá alguém que faça algo mais barato e um pouco pior, e a vítima é quem compra. Então, às vezes, a gente compra um produto mais barato, mas a gente tem que comprar o mesmo produto num prazo menor. Então, o investimento em um produto de maior qualidade, quando o vendedor tem essa habilidade de colocar para a gente. É, eu posso citar, você entra numa perfumaria hoje, você vai ter lá pelo menos umas 50 marcas de shampoo diferente umas 50 tipo de colorações diferentes. Mas o que tem de diferencial uma da outra? É aquela que serve para você. É aquela que vai te agradar, é aquela fragrância, é aquela fixação que vai te agradar. É isso que vai fazer diferença. Se a gente trazer isso para um um salão de cabeleireiro, e a Denise vai saber melhor isso do que eu e o Beto, o que que atrai a pessoa aí no mesmo salão várias vezes? É a confiabilidade que ela não vai tirar um... um, um aí eu, só quem, quem tem isso, Denise, vai conhecer um bife da unha. É aquela que não vai manchar a testa da cliente com uma tinta. É a confiabilidade que você tem naquele profissional. Certo. Então, o, o, o profissional tem que fazer, ele tem que se preparar e não esperar acontecer e depois falar assim, poxa, por que, que eu não vendo mais? Talvez você perdeu o time, é o que você falou, você não se atualizou. O profissional tem que estar se atualizando sempre. E não importa, eu falo assim, "Ah, mas eu sou vendedor. Eu já ouvi isso outro dia numa reunião, mas eu sou só um vendedor. Eu fiquei olhando para a pessoa e falei assim, caramba, você é a pessoa mais importante aqui da sua empresa. Só tem você aqui para falar bem dela. E, às vezes, você tem um pitch de elevador, como a gente fala, você tem um minuto para falar bem de você mesmo. E se você não conhece bem você, como você vai falar bem de você? Como que o cliente vai ter confiança em você se você não sabe falar bem de você?
0: É. Eu, eu diria o seguinte, que é, tem dessas habilidades todas, né, que falou, é principalmente essa alfabetização tecnológica, é, levou também a um extremo de achar que vender é só você fazer o marketing digital que você está vendendo. Sim, se tornou uma parte do marketing muito é, importante, porque você precisa ter uma estratégia, a venda no digital, precisa no online, precisa estar numa, dentro de uma estratégia sua. E você entender também que o que, que acontece quando você é, é, tem essa ferramenta, a tua linguagem, você vai precisar entender o teu cliente, você precisa entender o teu cliente para poder saber o quê? Como é que você vai se comunicar com ele? Como é que você vai escrever uma copy? Como é que você vai chegar nessa janela digital e chamar a atenção de quem você quer chamar? Então, até para isso, você precisa saber quem é esse cliente, você precisa entender das pessoas para as quais você quer vender, mesmo sendo no âmbito digital. E tem uma, uma questão que é o que o Carlos está dizendo, que é a confiabilidade. né? É, você gera essa confiança, essa, essa vamos dizer assim, é assim como... É, é aí que você consegue ultrapassar as dúvidas e a questão da vamos dizer assim, fechar essa negociação na confiança. Na, conf, na confiança que você transmite, que o seu produto é, transmite. E... fazer fechar essa esse loop de vendas é assim que você faz como é que você faz isso Né? treinando se comunicando usando o seu pensamento sendo estratégico sendo criativo é tudo isso analítico colaborativo estratégico ou seja quando você entende quem está falando sobre o que eu estou falando para alguém e muitas vezes o cliente, ele vai, ele olha na internet, ele já, ele tá lá para clicar no botão para comprar, ele fala assim: "Não, mas eu tô com uma dúvida, eu quero falar com alguém. Como é que você faz?" Você precisa estar preparado para atender o cliente que vai falar com você, ele pega e ele e entra lá no chat ou entra lá no, no WhatsApp, porque o teu o site leva para um WhatsApp, atire ah, suas dúvidas, ele quer falar com alguém. Ele vai querer falar com uma pessoa. Nem toda a venda que é feita no digital, ela é feita totalmente, eu vou lá, clico e tal. E principalmente, para que chegue nesse, nesse nível, você tem que ter chamado a atenção, ou seja, você tem que ter gerado uma linguagem, um, um entendimento sobre com quem você está falando para chamar a atenção dessa pessoa para fazê-la comprar. Então, é uma coisa assim bem ampla e, e vai vendo, vai vendo, como eu falo, vai vendo tudo o que a gente precisa e a gente ainda está com tempo, o tempo está esgotando, porque os prazos que a gente tem é 2025, 2030, para uma grande reviravolta mesmo nos, nos, no mercado de trabalho, nas profissões, nos cargos que vão desaparecer, outros que vão aparecer e você vai precisar ou se virar do avesso, ou seja, você vai precisar fazer um, um reskilling, fazer outras tirar, se se virar nos 30, realmente ser outro profissional. Esse profissional que vai chegar em 2030 não é esse de hoje, não é você como você está hoje, é daqui para frente, com tudo isso que a gente está falando. Então eu eu vou convidar o Beto e o Carlos para fazerem as considerações finais para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje e eu deixo aqui já, deixo vou deixar o Beto com o bom dia dele final, por favor, o Carlos faz aí rapidamente as suas considerações, e já vou deixar aqui um ótimo, desejando um ótimo final de semana, que a próxima semana o seu fechamento seja maravilhoso, e a gente se encontra no próximo sábado com Vendas Ágeis, e todos os dias aqui, convido a acompanhar o Universo Ágil. Vamos lá, Carlos.
1: Seu som não está saindo, Carlos. Tua imagem está aqui com a gente.
0: Agora sim. Vai lá.
1: Me ouvem?
3: Sim. Yes! Eu estou fazendo, parecendo o house tá? A minha tela está toda preta. Já que vocês me ouvem, está ótimo. Eu peço primeiro desculpa que esse problema de tecnologia que a gente depende, às vezes, da, da, da internet o sinal oscila bastante. né? Então, eu, teve um rapaz mexendo essa semana aqui, ele trocou o roteador de lugar aqui, deve ter sido isso daí o sinal. Mas eu queria agradecer a todos, Beto, Denise, e o Paulo que passou por aqui, e mesmo o Bruno, que não pode estar aqui, nos bastidores, nos ajuda bastante. Né? É... Hoje, muito, muito assim, nós mexemos em, em vários momentos diferentes da vida do profissional. Nós falamos da infância até o futuro. Nós falamos vamos lá, olha, a gente começou lá na infância, mas ela não parou, ela continua em 2007, como trouxe o Beto. Você precisa estar melhor preparado do que você está hoje. Então, o vendedor, como a gente sempre diz, é aquele eterno insatisfeito com o que realizou. Ele sempre sabe que o dia primeiro começa tudo de novo. Queria agradecer a todos e um ótimo final de semana para todos.
1: Legal, pessoal. Denise, também quero aí mandar um abraço para o Luciano, né, que está aí com a gente, o Bezerra, é, que ele escreveu ali, CRM, vários CRMs, e o CRM nada é, mas é que gestão relacional, de relacionamento com o cliente. E olha, é importante você, vendedor, se ligar em CRM, tá? vai buscar mais informações aí para você acompanhar o que está acontecendo no mercado. Valeu, uh, Luciano, obrigado aí da participação a Liana também, lá do, do cafezinho com Agilidade, <risos> e o pessoal aí que nos assistiu, que nos ouviu pelas plataformas. É... Lembrando aí, né? nós estamos no sábado, quase já terminando outubro, mais umas 10 dias aí já encerramos. E eu já deixo o convite aqui para o próximo sábado, você estar junto com a gente, quando eu vou fazer uma pergunta para você. Quando a venda começa? Vai pensando aí para a gente responder no próximo sábado. Na tua mente, quando a venda começa? E a gente vai discutir sobre isso aí no próximo sábado, às 7h31, junto com a gente e com esse time maravilhoso aqui né? de protagonistas. Gente, Denise, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Carlão, um abraço, Fábio, um abraço aí também, Bruno, se cuida aí, campeão, Ah, mandar um abraço também para o André, né, Andrezão, Azuleica, todo todo o nosso time aí, que cada um está num canto nesse momento. Um beijo no coração de todos vocês, que tenham um excelente final de semana, uma semana maravilhosa, cheia de boas e maravilhosas vendas. Deus abençoe e mais uma vez,
2: bom
0: dia! ótimo sábado para todos em paz, paz e paz para todo mundo.
2: Tamo junto, beleza. Tchau, tchau. Um ótimo sábado a todos.